0: Eh ouais. Bon, alors ce soir, je viens vous parler de transport. Euh, j'ai récemment découvert... Alors, j'imagine que vous allez découvrir ça avec moi. J'ai récemment découvert que les femmes avaient 73% de risque, en plus, d'être blessées dans un accident. Alors, non pas de générer un accident. Je vous vois venir, femmes au volant, me retournant. <rire> On pourra y revenir, hein, d'ailleurs, dans la discussion, parce que ça, en fait, il y, y a une véritable explication historique hein, à ça. Euh, non, non, donc... C'est simplement que les femmes, euh, au cours d'un accident, elles ont 73% de chances en plus que les hommes d'être blessées. Et ça, en fait, c'est, euh, ça s'explique euh, très simplement. C'est le résultat du fait que les crash tests ont pour but de protéger la vie des hommes. <rire> Et je me dis, merde, un truc encore que la société patriarcale, qu'on n'avait pas encore vu venir. Mais en fait, quand on réfléchit bien, c'est, 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 c'est très rationnel. Les mannequins en fait, que vous voyez dans les crash tests, bah, ce sont des hommes. C'est un homme moyen d'un mètre 77 donc, pour moi, c'est, c'est la taille parfaite. En vrai, ça me convient bien. Euh, mais je pense à ma collègue Corinne qui, paye, qui, qui peine à atteindre le mètre 60. Et là, je me dis que pour elle, ça craint. Et pourquoi ça craint Parce que son corps, en fait en étant plus près du volant et de l'avant du véhicule, eh ben, il devra encaisser beaucoup plus le choc que le mien, qui en est beaucoup plus éloigné. Cette découverte elle m'a toutefois permis de comprendre pourquoi le jour où j'ai fait un tonneau, à 50 mètres d'ici d'ailleurs, euh, j'ai eu le coup du lapin. Bah oui, j'avais en fait aussi trois fois plus de chances d'en avoir un par rapport à un homme. Et ça, c'est, euh, c'est lié aux appuis-têtes qui sont beaucoup plus adaptés à la morphologie masculine euh, et aux cervicales, en fait, à leurs cervicales, qui sont plus musclées. Heureusement, une ingénieure suédoise est parvenue à mettre au point un modèle féminin déjà utilisé chez Volvo. Donc euh, j'invite les autres marques, notamment les françaises, à faire de même. Transport toujours Le journaliste d'extrême droite Pascal Pro a réussi à faire un lien entre immigration et punaise de lit. Ouais, le type, il a osé quand même. Donc attention à nos 800 000 Français qui vont travailler de l'autre côté de la frontière hein, tous les jours. Vous allez être accusé à votre tour de ramener ces choses immondes, surtout au Luxembourg et, et en Suisse, puisqu'ils sont plus riches que nous. Euh, la veille, Brigitte Bardot l'avait d'ailleurs appelé sur CNews en direct pour lui dire qu'elle le regardait tous les jours. Bah, ils vont bien s'entendre ces deux-là. Et peut-être que bébé elle, va être favorable à la préservation des punaises de lit. Euh, peut-être la fabrication d'un sanctuaire, je ne sais pas. par en même temps tous les Noirs et les Arabes, ça leur fera plaisir. Bah, oui, parce que bon quand on est blanc, on n'est pas immigré, hein, ça ça non. Il faut forcément être de couleur, pauvre, sans travail, et en plus avec de la vermine sur le corps. Bref, ça sent pas bon les années 30, tout ça, mais avec un peu d'avance. Dans moins de 10 ans, on leur enlève la nationalité, puis on les enverra vers l'Est, enfin non, au, au Sud, je veux dire. Non, c'est pas c'est pas ça le programme du RN Bref, transport encore, transport de troupes. Cette fois, vendredi, les États-Unis ont alerté les Nations Unies de la concentration de militaires serbes à la frontière avec le Kosovo. Et je rappelle que cet État a déclaré son indépendance en 2008, mais que la Serbie ne l'a pas reconnue. Euh, au dernier Roland-Garros, le joueur serbe et grand vainqueur, hein, Novak Djokovic, avait d'ailleurs écrit sur une caméra du cours Philippe Chatrier :« Le Kosovo est le cœur de la Serbie. Arrêtez la violence. » Alors que le, le, le nord du Kosovo était le théâtre d'affrontements entre manifestants serbes et forces de l'OTAN. Bref, cette de militaire, moi, ça me rappelle vaguement les épisodes qui ont précédé la guerre. Ukraine. Mais bon, tant que les réfugiés ne viennent pas avec des punaises de lit, tout ira bien. D'ailleurs, 30 000 Arméniens du Haut-Karabakh ont fui cette région enclavée de l'Azerbaïdjan pour trouver refuge en Arménie. Donc tout va bien, rassurez-vous, eux, ils restent dans le Caucase, inutile de sortir vos insecticides. Et pour finir, euh, sur une petite touche euh, plus humoristique, euh, enfin moi en tout cas ça m'a fait bien rire, euh, ces euh, retours de bâton. Des passagers de Train italia se sont retrouvés euh, en, en septembre sans train et se sont vus contraints de réserver un billet de TGV à la SNCF en dernière minute. Franchement, si un jour on avait su que la SNCF allait nous sauver, <rire> moi j'aurais pas cru. Donc euh, des trains avec des punaises certes, mais des trains quand même. <rire>